0: tartışmamız gereken konulardan birincisi ben merak ettiğim sorulardan bir tanesi de senin dediğin soru. Sen Aydın Nurs'un gönderilip Pania için getirilmesi noktasındaki Aydın bu kadar planlamanın başındayken bu kadar Fenerbahçeli işte, alakalı hayaller kurarken gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ayıp
1: yani. Aydın bugün belki Türk basketbolundaki en büyük hocalardan biri. Gerçi Ergin Ataman, e, Ergin Ataman isimli şahıs maalesef EuroLeague şampiyonluğunu kazandı ama sonuçta bir Azınır gerçeği var. Türkiye'nin ilk büyük basketbol antrenörlerinden biri Aydan Siyavuş'la birlikte. Ee, yani çok büyük bir isim Fenerbahçe için. Fenerbahçe basketbolunda belki dönüm noktası yaratan, Fenerbahçe basketbol tarihinin en önemli bence 5 figüründen birisidir. İşte diğerleri de Obradovic. Belki Obradovic en büyük figür olabilir EuroLeague kupasını kazandırdığı için. Onun gelişiyle birlikte çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Fenerbahçe'de bir basketbol aklı oluştu aslında Azınır's'e beraber.
0: İlk 5'in arasında bence Erkan Karaca'yı koymalıyız bu arada.
1: <gülüyor> Erkan abi aşkının tonu her şeyin tanısı aslında. 1990lardan beri her şeyi tanıyan Erkan abi
0: ya kesinlikle biz zaten şey diyorduk hani e, Obradoz zaten gitmişti, Kokoshkov gitti üstüne Erdemci da NBA aldı dedik, Erkan, Erkan... Erkan abi alamazsın <gülüyor> deriz yani hani Erkan abi şeyde <gülüyor> ne Phoenix'te olmaz diye düşünüyorduk ama hani NBA bunu yapacak hiç böyle olmaz yani
1: Erkan abi bırakmaz öyle söyleyeyim ya Aydın hoca ile ilgili ben şunu söyleyeceğim Ertuğrul hoca şöyle anlatıyor Aydın hocanın geldiği ilk zamanda sanırım o sezon Türkiye Kupası sezon başında oynadı ve Türkiye Kupası'nda bir maç kazanıyoruz ve takım deli gibi sevinmeye başlıyor böyle güçlü bir rakibi yendiğimiz için ve Aydın öyle diyor ki buna mı seviniyoruz kendinize gelin yani burası Erbahçe. Biz yani, küçük bir kulüp değiliz diyor. Buna benzer bir şey söylüyor.
0: İşte o vizyonla alakalı bir şey. Hani biz mesela evet. şu anda oynadığımız takımlara baktığımızda aslında hayalini kurduğu şey buydu ama ya ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Hani Aydın gönderilmesi noktasında da, tabii onu irdirleyebilecek değerlendirebilecek çok şeyim yoktu. Hani bilincim yoktu. 12 yaşındaydım o sırada ama e, ama yani Tanyivic çok bana e, hitap eden bir koç hiçbir zaman olmadı. Yani Hı -hı. bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Tabii kendisi çok zor zamanlar geçirdi. İşte hastalığı kanser e, oldu. Kanser Kurtulgu. hastalığı ee, sonrasında işte Türk basketboluna kattıkları o 2010 Dünya Şampiyonası'na bizim koçun evet, evet. tabii ki de en fazla yapılması tabii ki de kendisini saygıyla anıyoruz. Hiçbir e, kötü bir e, şey yaşamadık kendisiyle ama hani bize hitap etmiyor. Fenerbahçe bak Fenerbahçe'nin görmek istediği, Fenerbahçe'nin orada görmek istediği koş kesin Natanya 3 değildi. Ee, yani bu şekilde değerlendirebilirim. Bir e, aslında hani seninle e, özellikle değerlendireceğimiz konuya gelmek istiyorum ben. 2012'de ülke arana açıldı ve e, açıldıktan hı hı. sonra sen e, taraftarların hani orada ne kadar taraftar vardı, yoğunluk nasıldı veya nasıl hani arttı mı, azaldı mı ne gibi şeyler gözlemledin? Ne gibi e, neler gördün o taraftar değişim taraftar profiline Aslında
1: bu sezonlara değinmeden önce hemen kalan sezonları istiyorsan bir kısa bir özetini geçmek istiyorum. Ben. Nasıl
0: istersen, nasıl istersen.
1: Teşekkür ederim. eşi Lig'deki şampiyonluktan sonra 17-18 sezonuna geliyoruz ve Bogdan e, Yudohu ve Antic gitti. Bogdan Bogdan Zaten Yudohu'nun yeri doldurulamadı ki Yudohu'nun gidişti. Aslında Ozan Balaban'la yaptığımız röportajda Ozan Balaban şöyle anlatıyor. E, yani bize söz vermişti. Biz de planlamayı ona göre yapmıştık. Sonunda da gitti. Yani zaten o Yudohu ben ömrüm boyunca affetmem diyor adam ki çok haklı bence ki 17-18 sezonda yine e, basketbol superliginde şampiyon oluyoruz kupada çeyrek finali oynuyoruz Belgrad'ta finalleri oynuyoruz maalesef gücümüz yetmiyor çünkü Güldoğan yerine kimle doldurmaya çalıştık Jason Thompson dolmadı Thompson o kadar iyi bir oyuncu değildi zaten çok da taraftarın memnun olduğu bir isimde olmadı e, Bogdan Bogdan Bogdanov için gidişinin sebebi de şuymuş e, Ozan Balaban'ın anlattığına göre Bogdan Bogdan'ın için o dönem bir sakatlığı var e, zaten NBA'den teklif geliyor hemen değerlendirmek istiyor şundan korkuyor ben bir sene daha kalırım sakatlığım bir daha yükseder bir daha beni istemezler hazır bulmuşken gideyim. Hatta Aziz Yıldırım o dönem Bogdan'a NBA'den gelen teklifin aynı miktarı teklif ediyor. Bir sene daha bizimle kal diye. Bogdanda ne olur ne olmaz gidiyor. 18-19 sezonuna gelecek olursak Basketbol Süper Ligi'nde ve Euro Lig'de Efes'e ellendiğimiz bir sezon oluyor maalesef. Ki sezonunda aslında normal sezonda birinci bitiriyoruz. Bayağı erken form tutuyoruz. Jel gibisi geçiyoruz playoff'ta ama sonlarda sakatlıklar yorgunluk inanılmaz her şey üst üste geliyor.
0: Veseli o sezmi oynamadı zaten galiba öyle hatırlayalım. Veseli sakatlandı. Sakattı. Veseli ve Dato'na hemen... sakatlandı. Evet, evet Veseli ve Dato'na sakatlandı. Veseli'nin döndüğü maçtı. Efes Gilsen'in oynanan Final 4 maçı. Öyle hatırlayalım. Evet,
1: evet. Yani, o çok zaten hani yetmedi gücümüz. Sakatlıklardan, yorgunluktan dolayı ki o Basketbol Süper Ligi final serisi de çok şey. İstanbul'daki i̇şte, arkadaşlarımızın Vitoria'da Ergin Atamanla yaşadığı, Ergin sonra e, Efes'le eşleşti. Her maç küfür, her maç e, Ergin Ataman ve Fenerbahçe tribunu arasında bir gerilim. Yani hani, ben o gün yani o çok fazla küfür ettik öyle söyleyebilirim o seride. Zaten ceza da aldık. Sonra ceza ertelendi. Son maça girdik ama olmadı. Yani Melli'siz, yanılmıyorsam sakat sakat oynadı.
0: Sen hemen bir açmak istiyorum. Ya. ben bu Ergin Ataman e başka bir podcast'e gitmiştim. Onlandıklıkla aslında sevgili Euro Her Ergin Ataman'a karşı biraz küçük biraz bu inlemelerde konutmalar yapmıştım. Şimdi Ergin Ataman nereye giderse gitsin Fenerbahçe'yle bir problem var. Nereye giderse gitsin. Galatasaray'da da vardı, Beşiktaş'ta da vardı, Efes'te var. Yani adamın e, karşısına koyduğu rak rakip figür Fenerbahçe.
1: Yani, yani Ergin çok Ataman değişik şey. şey. Zaten sırf Fenerbahçe'yle problemli değil ki. Beşiktaş'la da problemli, Karşıyaka'yla
0: da problemli adam. Ya tabii ki de öyle ama bizimle ayrı bir problem var. Ya bizimle Evet, Fener evet. Bizim çok ayrı bir problem var. Yani e, ya bir kere kendisini Sürekli Obudovic'le kıyaslıyordu. hani evet, Obudovic'den da da daha iyi bir... Yani, hani, yani o tabii ki de bence de öyle. Kesinlikle hani ne yaptığıyla alakalı bir şey. Bir de e, bunu çok teknik olarak boğularak istemiyorum. E, sen bir taraftar gözüyle bu kadar senedir o tribünlerde maç izledin işte Bardın Fenerbahçe'nin peşinde koşturdun vesaire ve Ergin Ataman'ı izledin, gördün, biliyorsun yani kim olduğunu. Sence Ergin Ataman'ın <gülüyor> Fenerbahçe'de derdi ne? Yani neden Fenerbahçe? Ye... Ergin Ataman'ın
1: Fenerbahçe yani şöyle, zaten 2004'te başlıyor Ergin Ataman Fenerbahçe gerilimi. Ergin Ataman Ülker Spor'u çalıştırıyor 2003-2004 gibi. O dönem soyunma odasında Mahmut Uslu darp ediyor Ergin Ataman Pekçi'nin soyunma odasında. Fenerbahçe'nin o dönemki oyuncusu Mahmut Uslu Ergin Ataman'a tokat atıyor sanırım. Yani oradan Hı -hı. başlıyor aslında olay. Sonra işte biliyorsun 2008-2009 sezonunda bir doping skandalı var yani bu yani bilinen bir şey ama maalesef ceza almadı. Bu e, skandalın sorumlusu olan kulüp ve antrenör ceza almadı. Bayağı aslında bence organize bir olaydı. Bu Fenerbahçe'nin şampiyonu alenen burada gasp edildi. Bu maalesef şey değil mi? Hawkins'le.
0: Hawkins'le. Hawkins değil
1: şöyle. E, bu Katin denen bir madde var. Katin <gülüyor> <Evet, cut> <gülüyor> denen bir madde getiriliyor. İşte FSP sende Kerem Gönlüm ve Mario Kassun rastgele test yapılan iki isim pozitif çıkıyor. İşte ondan sonra ortalık karışıyor falan. Diğer oyunculara yapılmıyor test falan falan, falan filan. Sadece oyuncular ceza alıyor. Efes ceza almıyor. Şampiyon önün sahibi de değişmiyor. Yani Federasyon Sana... aslında burada gerekeni yapmıyor. Dikkat edin, oradan mesela. biraz daha artıyor Fenerbahçe ile Ergün Ataman gelimi.
0: Ben çok özür dilerim. söz niye kestim? çok özür dilerim. Kusuruma bakma. Ne no. sorun var? Ee, şey demek, şey bir de Ergün Ataman doping demişken Ergün Ataman hem Hawkins ile yaşadı bir doping skandalı var. Kasun, Kerem Görüm zaten başka bir doping skandalı. Aynı onun zamanda onun zamanında mı oldu emin değilim ama bir Jamal e, Nalga Tuğaner söz e, olayı onun var. Onun zamanında değil sanırım. Onun zamanında o evet, evet Galiba galvan zamanında değil yani şimdi üzerine şey yapmayayım ama yani genelde bu doping skandallarıyla Ergün Ataman ama bir şey e, böyle bir içi dışlı yani hani.
1: E, Kendisi skandal zaten ya.
0: Yani hani ya ben... ben yani... <gülüyor> sen de çok zor
1: durumda bırakmak istemiyorum. Biraz tarafsız bir podcast çünkü seninki.
0: Yok hayır ya, estağfurullah. Ben Fenerbahçe oldu mu biraz hani ben şimdi şöyle tarafsızlık evet tarafsız olmaya çalışıyorum ama benim buradaki noktam şu. Yani e, siz Ergin Ataman olmayın atıyorum ne bileyim işte yani e, başka bir insan olun. Ahmet olun, Mehmet olun, Hasan Hüseyin olun. Fark etmez. Benim için önemli olan şey şu. Siz basketbol oyununda bir kutuplaşma mı yaratıyorsunuz? Yani ve buna ne gerek var? Şimdi kendi kişisel hırslarınız olabilir ama gittiğiniz her yerde bir karşınıza rakip koyup ve bunun yerine de Fenerbahçe'yi yapıp burada bir kavga ve e, polemik ortamına giriyorsunuz. Ve bundan bir e, güç değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve özellikle o kitapta da şöyle bir şey var. Zaten sayın Murat Muratanoğlu kendisini çok iyi anlattığı için ben artık üzerine fazla bir şey söylemek de istemiyorum ama kendisine şunu söyledi. Ben onu hayatım boyunca affetmeyeceğim dedi. Ergin Ataman'la alakalı. Çünkü, evet evet haklı. E, yani hani Linç ettirdi çünkü. Linç ettirdi yani Murat Muratanoğlu'nun, ya Murat Muratanoğlu'nu linç ettirmek bir sana ne kazandırır? İkincisi ya belki de Türkiye'de bulup bulabileceğin basketbol en fazla emek vermiş dan bir tanesinde bu saygısızlığı yapmak eee bence çok büyük hakaretler kendisi adına da. Yani kariyeri de kariyerinde kariyerlik olarak anılacaktır emin olun yani. Çünkü ya yani, yani Murat e, Motoğlu'nun da tabii büyük
1: ülkeler var aslında.
0: Ya benim için de ben Murat Motoğlu'nu e, evet, biri, evet, izleyen evet. birisi olarak hani Murat Motoğlu'nu ispi biz Basketbolu sevdik. Onların evet, evet, anlatımlarıyla o. şey yaptık. Şimdi Murat Motoğlu Fenerbahçeli olabilir ama siz Murat Motoğlu'na her şekilde saygısızlık yapmamanız gerekiyor. Onu linç ettirmemeniz gerekiyor. Bir eee camianın gücünün arkasına alarak arkanızı alarak bir kişiyi hedef göstererek o kişinin ailesine alacak tehditler yapmamanız gerekiyor. Bu Fenerbahçe bir insan olup Galatasaray'a karşı da aynı şeyi yapsa gene yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu sportmenliğe, centilmenliğe aykırı bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim night'shane kendi görüşmek, Haklısın, tamam. haklısın, haklısın.
1: Yani işte o dönem Ergin Ataman, öyle bir gerginlik var, hala da var. Ergin Ataman gitse yine bizim Efes'te muhtemelen aramız gergin olacak. E, tüm bunların bir birikim var. Çünkü Efes de Fenerbahçe'ye karşı kulüp olarak iyi bir tavır takınan bir kulüp değil aslında. Hani, hani biz basketbolu çok severiz, dostluktan yanayız gibi argümanlar sunsa da e, yani çok da iyi davranmayan bir kulüp Fenerbahçe'ye. Biz de onların bizden çok hoşlandığını düşünmüyorum. Özellikle ben Fenerbahçe basketbolunu daha yakından takip eden, hani daha iyi şubeyi bilen, daha iyi bu takımı çok daha iyi takip eden, daha yakından takip eden taraftarları adına konuşuyorum. Onların bizden çok ettiğini düşünmüyorum. Biz de onlardan çok az etmiyoruz açıkçası. Ama ergen ataman gittiğinde bu kadar olur mu bir gerginlik bilmiyorum ama yine de olacaktır. Ama bunu... Bunun önemli bir sebebi Ergin Ataman. Tabii ki daha önce 90'larda da bir tribünlerde gerilimler oluyordu. İşte siz kulüp takımısınız, siz üniversite takımısınız. E tabii o zaman Fenerbahçe'nin daha az güçlü olması nedeniyle bir yine gerilimler oluyordu ama ya Ergin Ataman sayesinde bu bu kadar şeye kadar geldi. Yani tribünlerde taraftarların darp edilmesine kadar geldi bu olay. Daha öncesinde çok fazla olmuyordu o kadar da.
0: Yani o kadar yanlış şeyler ki işte o bir mesela meşhur maç var. İşte eee sırtına ayran atıldığı maç. Yani e, yani hani ya yani bu yani.
1: Ya hayır sen hayatınızda siz hani Bobradoviç gibi adam gördünüz mü?
0: Peki. Kesinlikle. Geldi mi Türkiye hani,
1: Obradoviç gibi adam? İvkoviç geldi. Eyvallah. Ee, yine büyük hocalar geldi ama hani. <gülüyor> Obradoviç ya.
0: Yani hani yani, Obradoviç geldi. yani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Hani bunu çok fazla böyle işte taraftarız, biz taraftar podcast yapalım, bura saldıralım şeklinde bir şeye dönüşmesini istemiyorum ama yani e, biz zaten e, ülke olarak e, dediğim gibi aslında temel taraftarlık problemimizden bir tanesi de bu. Neden 100-200 kişi oynadığımızın da aslında en net problemlerinden bir tanesi bu. Biz hiçbir zaman sporun, gerçekten spor olduğu için seven bir toplum olmadık. Veya e, spor tülesi olmadık. Yani buradan mesela şöyle bir çıkartılabilirdi. Ya biz mesela Obradovic'e zamanında milli takım teklifi gitti mi? Gitti. Obradovic bunu kabul etti Hı -hı. mi? Etmedi. Çünkü e, siz Obradovic'ten faydalanmak, istifade etmek istiyorsanız bunun tek yolu milli takım antrenörlüğü yaptırmak değil ki. Onu alırsın. Ne bileyim, konferanslarda konularızsın. Kendi antrenörlerini yetiştirmek için yanına verirsin şey olarak, e, çırak olarak verirsin. Yetiştirir onları vesaire vesaire. Bir de yöntem yöntemi var bunun. Ama bizim ülkede böyle bir şey yapmak yoluna gidilmedi. Ve bak oradan sonra Obradoviç... bir anekdot söyleyeyim. E,
1: Fenerbahçe'de Obradovic ilk geldiği dönem sözünü kesin bu arada pardon. Gustafan. Fenerbahçe'de Obradovic'in ilk geldiği dönem. Hatta yapmıyorsam Obradoviç'in hani genelde, Obradoviç'in antrenmanlarında altyapı antrenörleri gelir dünyanın her tarafından gelirler, izlerler kendine bir şeyler katmak için. Obradoviç Ataşehir'de antrenmanlara başlıyor, Fenerbahçe alt yapısından bir kişi bile gelip seyretmiyor. Obradoviç yardımcılarına diyor bu ne ya diye, niye gelmiyor kimse yani benim yurt dışında şeylerimi izlemek için para veriyor diyor insanlar ya. Yani bir tane evet. altyapı antrenörü Fenerbahçe'nin gidip Obradoviç'i izlemiyor orada.
0: Yani... Buna, buna başka hiçbir şey söyleyemem. Ya yani yani... biz Obrovic
1: e çok ayıp ettik aslında. Hiç iyi de kullanamadık.
0: Ha işte tamam. aynen çok ben de ona geliyorum Yani ettik. yani çok büyük evet nokta başı elde ettik. Doğrudur. Birçok şampiyonluk kazandık işte e, birçok şampiyonluk kazandık herhalde ama Obrovic gibi bir figür ya da için de bu böyle. Yani Ivovic için Obrovic diyor ki Ivovic benim hocamdır diyor. Yani bu evet. kadar büyük bir figürü geldi buraya. Biz ne yaptık? Yok efendim işte Efes bir sen şöyle kötü oynadı da böyle kötü oynadı da bilmem ne oldu falan filan deyip adamı yani gönderdik. E şimdi... Allah rahmet eylesin. Ya Allah rahmet eylesin tabii. Yani mekan cennet olsun. Gerçekten çok büyük bir insan. Biz adamı gönderdik. Biz onun tecrübelerine istifade etmedik. Böyle insanlar geliyorsa eğer sizin ülkenize sadece o insanlardan ben işte bu sene şampiyon olayım. Şöyle öyle beklentiniz olmamalı. Bu insanları kullanmalısınız. Bu insanlardan e, bir spor kültürü yaratmalısınız aslında. Bak sen mesela çok güzel bir şey değindin. Sarı tribün diyorsun. Yani siz ve siz basketbolla ilgileniyorsunuz. Yani bu basketbolu, basketbol, basketbol sevdiğiniz için yapıyorsunuz. Siz peki hala da ilgilenebilirsiniz veya işte da ilgilenebilirsiniz. Aslında
1: şöyle, aslında sarı tribündeki insanların %95'i futbol tribünlerinden gelmeyen insanlar. Hani hepimiz yani, ne bileyim. Bir ne bileyim futbolda okula açtı, maraton tribününde komünist olan veya ne bileyim genç Fenerbahçeliler, Ünifeb, ne bileyim, gibi gruplara dahil olan on. Mm -hmm insanlar. Ama o gelen insanlar he, hepsi birçoğumuz basketbolu biliyordu. Bilmeyen de geldi orada öğrendi. Basketbolu sevdi. Ben evet. belki Sarı Tribün sayesinde sevdim basketbolu. Bilmiyorum. Ben orada birçok şey öğrendim. Yani nerede basketbol nerede nasıl tepki vereceğimizi biliyorduk. E tabii bazen yani futbol taraf tarihisi. Futbola özgü tepkiler de olabilirdi. Ne bileyim daha böyle agresif, biraz daha hooliganizme kayan şeyler de oldu. Ama hepimiz basketbolu biliyorduk.
0: Ee, ya hem öyle hem de e, ya bu aslında şöyle bir şey. Şimdi futbol seyircisi ve basketbol seyircisinin şöyle bir ayrımı oluyor genelde. Basketbol seyircisi biraz daha e, seyircisi insanlar tabi Öyle algılanır. Yani toplumdaki algısına yanarak söylüyorum. Futbol daha e, halktan, daha e, herkese evet. hitap eden bir spor olarak algılan. Ama Fenerbahçe'nin burada değiştiği bir nokta. Futbol seyircisi tabii Fenerbahçe futbol takımının da başarısızlıklarından e, biraz da kaynaklanan bir şekilde bir anda basketbola kaydı. Yani bir anda Ataşerif tribünlerini dolu görüyoruz. Özel Euroleague maçlarında. Tabii yine hı hı. Beko Basriyip maçlarında biz kimseyi göremedik Aslında temel fark da bu. Yani mesela kimseyi e, atıyorum Antalya bir şey belediye, Fenerbahçe maçı şey yapmıyor e, Enteres etmiyor. E, gidip orada olmak izlemek istemiyorsunuz bir Fenerbahçe taraftarı orada ama yani bir Olympiakos geliyor hadi hurra hepimiz gidelim işte kombineler patlasın işte hiç bilet kalmasın vesaire yani bu, bu da bir şey ama bu bile bir şeydir tabi ki hani bu bile e, geçmişteki düzeye göre bir şeydir. Bir kazanımdır evet. e, bu da önemli bir şeydir yani kötü bir şey olduğundan söylemiyorum. Tabi e, aslında burada hani bir parallel olarak bir şey daha varmak istiyorum. Şimdi orada üç gitti. Hani gideri de yaklaşık bir 2 sene oldu 12 yani.
1: sene de hemen hazırlık konuşaçmışken hemen bir iki cümleyle. Ondan önceki sezon zaten pandemiden dolayı yarım kaldı. Yine takım aynı 2017'de şampiyon olan iskeleti üzerine kurulmuş bir kadroydu ama o iskelet de artık hem yaşlandı hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak meyhaldın doldurmuş. Hani ömrünü tamamlamış bir şeydi. Zaten 8. sırada bitirdik pandemi lig iptal olduğunda Euroleague zaten hani görülüyordu ortadaydı her şey. Zaten yani sonrasını biliyorsunuz. Obrad için gönderiliş sürecine de değiniriz ister.
0: Yani aslında ben yani sen tabii daha e, insight e, bilgilere sahipsindir. Ben sana şöyle hemen pas atarak bu bence herkes merak ettiği bir şey. Eee gönderildi mi? Kendisi mi gitmek dedi. Ee, nasıl oldu bu süreç. Obradov için gönderiliği süreç. Tamamen
1: varsayımlarıma ve kullara dayanarak konuşuyorum. Öncelikle bunu baştan belirteyim. hiç e, gönderilmedi. Ama Fenerbahçe'de Obradov için gitmesini sağlayacak bütün şeyler yaratıldı. Ortam. Yani hem hem kulüp yarattı. Hem biz taraftarlar yarattık. Obradoviç olduğunuzu düşünün. Obradoviç gibi insanlar sadece para için bir yerde çalışmaz. O insanlar zaten para konusunda aşmıştır bir şeyleri. Keyif alarak çalışmak ister. Yani zaten çok zeki bir insan biliyorsunuz. Yani. Hani, e, kendisinin gösterdiği özveriyi diğer kişilerin de göstermesini ister. E, ben e, Aziz Yıldırım yönetimi ayrıldığım Fenerbahçe'de seçimi kaybettiğinde Aziz Yıldırım yönetiminden has etmiyordum. Bugün de çok fazla has etmiyorum açıkçası. Ama Aziz Yıldırım yönetiminin doğru yaptığı bir şey vardı. Obradoviç ile çok iyi ilişkiler kurdular. Yani Ozan Balaban Obradoviç ile ne bileyim, bir saha dışında da çok iyi bir dostluk kurabildi. Kendisine yakın, ona yakın oldu. Evet sen... ''Bak biz seninle beraberiz, biz sizin arkandayız.'' dedi. De. Fenerbahçe-Baskonya'dan fark yedi deplasmanda. Obradoviç ayrılıyordu az kalsın. Aziz Yıldırım dedi ki, ''Biz sana gerekiyorsa 12 tane oyuncuyu göndeririz, 12 tane yeni oyuncu alırız. Seninle de yeni sözleşme imzalamak istiyoruz.'' Bunu dedi Aziz Yıldırım. Ali Koç yönetiminin oldu. ''Biz kendi haline bırakalım şubeyi.'' İşte Obradoviç gelsin, işini yapsın, ona parasını ödeyelim devam ettirelim. O dönem Şubey'in başına Semi Hüyssoy geçti. Ali Koç yönetiminin ilk senesinde. Semi Hüyssoy yöneticilik döneminin ilk 5 haftasında maçlara gelmedi. Twitter'da eleştirildikten sonra gelmeye başladı maçlara. Semi Hüyssoy maçlara gelmedi. Düşün o içiniz. Kulüpten kimse maçlara gelmiyor. İyi bir çalışma ortamınız yok o kadar. Kulüp sizinle o kadar ilgilenmiyor. Sizinle o kadar üzerinize düşmüyor. Size değer verdiğini göstermiyor. Taraftar taraftar lig maçlarına gelmiyor. Zaten taraftar doymuş artık ya. EuroLeague şampiyon olduk. Ya nasıl Obradovic var? Ya işte bu sene Final Four'a nereye uçak bileti alsak, işte hangi otelde kalsak, taraftar buna odaklanmış genel olarak de kitle. Herkes doymuş. E siz böyle bir ortamda mutlu olur musunuz? Ben olmam açıkçası. Yani Obradovic'in gitmesi için tüm şartlar yaratıldı bence. Özellikle de yönetim eliyle. O dönemki yönetici Semih Hoşsoy eliyle bence yaratıldı. Yani siz Obradovic olsanız kalır mısınız, kalmazsınız. Öyle hadi Obradovic'i getireyim, son bir hafta sözleşme görüşmesi yapayım. Adama hadi içmeye götüreyim, viski içmeye götüreyim, muhabbet edelim, sohbet edelim, hemen imzalatalım. Öyle olmuyor işte. E tamam Obradoviç'te bir sene mola vermek istedi. Ara vermek istedi. Pandemi vardı. Ailesi de istemedi. Ama emin olun Obradoviç'e o çalışma azmi olsaydı Obradoviç'te kalırdı. Fenerbahçe'de kalırdı. Yani için yani... gidiş şeyi budur maalesef. Camia içinden de çok büyük bir tepki gelmeye çalışacağız gidişine. Tabii ki de şu an sessiz bir kitle var. Bundan hoşlanmayan hala. Her şekilde bunu dile getiren. Ama yani önünde bir iki pankart açıldı yönetimi
0: protestoyu'dan.
1: Arkadaşlar yaptılar öyle bir şeyler bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onun dışında da hiçbir tepki
0: olmadı. Yani Obradoviç'in yani gidişi e, açıkçası bana göre çok sarsıcı bir olaydı. Dediğin şey çok doğru Obradoviç. Zıldırım'a yani çok iyi anlaşıyordu bir kere. E, çok yakın ilişkileri vardı. E, şimdi dönüp baktığınızda tabii hani geriye dönüp sürekli... E, ah keşke yani keşkelerle bir süre bir süre ilerleyebilirsiniz. Bir süre sonra artık yeni e, bir şeylerin peşinde koşmanız gerekir. Ama e, Obradoviç'in bu noktada gitmesinde... Aslında aslında ciddi bir yönetim başarısızlığı var. Çok ciddi bir yönetim başarısızlığı var. Yani çok çok e, ya yani ben mesela o 5 haftalık olayı bilmiyordum. Yani açık söylemek gerekirse Semih Özsoy'un 5 hafta maçlara gitmenin bilmiyordum. Ama zaten kendisi yani çok da Fenerbahçe e, basketbol ile mi, ilgili mi, ilgilenmiydi. Onu daha pek Semih Özsoy'un ee, tek görevi basketbol değildi sanırım.
1: Futbolla da mı ilgileniyordu? Bir başka bir bilimle de ilgileniyor. Yani Fenerbahçe basketbol şubesi o kadar küçük bir şube değil. Yani ne bileyim bir atletizm değil, bir voleybol değil. Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı zaten 90'lı yıllardan beri başlı başına ayrı bir yapı.
0: Kesinlikle yani o kadar Bizim bu iyi. işin
1: başına vereceğiniz yöneticinin tek işinin Fenerbahçe basketbol şubesi. Erkek basket şubesi olması lazım.
0: Kesinlikle. Aynen öyle. Yani e, bir de hem öyle hem, hem de... Semih Soy'un
1: Obradoviç'le olan ilişkilerinin çok iyi olmaması. Onu da söyleyeyim.
0: Ben e, o dönemde hatırlıyorum. Bazı yorumcular Obradoviç'in demode olduğunu söylüyorlardı. Obradoviç demode. demodeymiş. Yani hem öyle hem de e, mesela burada şey de var. E, hatta söyleyeyim mi? Mesela öyle şeylikler. Çok fazla sayıda bu konuda yorum yapıyor basketbolla alakalı. İşte basketbol şubesi küçülmeli. Basketbol şubesi küçülmeli, küçülmeli, küçülmeli. Ya e, e, tamam ama birincisi biz futbolda hiçbir zaman için e, başarılı yani kendi ekmeğiniz futboldan kazanıyorsunuz diye e, bir yapıya bu kadar düşmanlık beslemek doğru bir şey değil. Pekala hmm. ikisini birden yürütebilecek formüller üretebilirseniz zaten siz e, kaliteli bir yorumcu oluyorsunuz. Yani bir şeyi kapatalım, onu kapatalım, bunu gönderelim. Şu gitsin. Fenerbahçe işte şey, niye? Çünkü yönelikten para gelmiyor. Tamam ama e, buna yönelik bir e, yorum yaparsan ancak sen e, orada kaliteli bir e, yorumcu olarak durabilirsin ve bunun şiddetle savunan tek insan o. Yani Fenerbahçeli olarak da söyleyebilirim. Fenerbahçe basketbol şubesi kapatılmalı veya bütün kaynakları futbol aktaralım.
1: Niye? Ya, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe basketbol şubesi kapanmaz. Onu bir gitsin. Yani Fenerbahçe basketbol şubesi gerekirse bugün bölgesel ligde oynar. Takımın 5 kuruş parası olmaz. Biz yine maçına gideriz kapamaz. Ben de o dönem şu anda da hani bütçe kulübün kaldıramayacağı bir düzeydeyse eğer ne bileyim örnek veriyorum 30 milyon yeurodur kulüp kaldıramıyordur. Zaten biliyorsunuz yani ülkedeki ekonomik durumlar malum. Masaya bir yumruğu vuruyorlar? 8 liradan 12 liraya çıkıyor yani bir günde. Aynen öyle. Hani böyle bir ortamda zaten sürdürmek çok zor. ki Kulübün yönetim göreve geldiğinde 630 milyon euro borç vardı. Bugüne kadar iyi eritti yani yönetim çok büyük iş yaptı orada. E siz böyle bir durumda şu bütçe düşürmek isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ama emin olun Obradovic'e böyle küçük hesaplarla Obradovic itibarsızlaştırılmaya çalışmasın çalışılmasaydı. Obradovic yalnız bırakılmasaydı, saydı. Obrada üç bugün kalırdı Fenerbahçele. Obrada üç bugün partizanın bütçesi ne kadardır sizce? Ya bilmiyorum. Basına açıklanmadı sanırım. Açıklandı. Çok net bir bütçeye çalışıyor. Çok... Açıklandı yok, mı? Yok
0: yok. Açıklandı sanırım hiç öyle. Ya mesela ee, kaçtı? 8 milyon euro mu dediler? 4 milyon euro. Yani ee, çok düşük bütçeler aslında oyuncuları toplamışlar. Bilen otur. Yani, bir oturt, evet, yani evet. çift tane de bir bütçe değildi. Böyle evet. çok. Ağam şu an bütçeyle gelmedi bu şey. Tabii orada yani partizana gönül bağlama olduğu için de ayrı bir şey yani. Ama partizan tabii proje sundu. E Partiden büyük ihtimalle bu sene Eurokapa alacak. Sene Euroleague'de de göreceğiz partizanı.
1: Mücadele Yani
0: hani çok çok büyük bir ihtimalle. Ee, ya ben bu noktada hani çok fazla yani bir taraftar gözüyle hani değerlendiremiyorum senin kadar. Hani sen daha içindensin olayın daha iç e, dinamiklere hakimsin bu noktada ama benim tek diyebileceğim şey Obradovic gitmemeliydi. Gitmeyebilirdi. Gitmemeliydi, Gitmeye bilirdi, şey. evet. Gitmeyebilirdi. Ee, i̇yi bir plan kursaydı. Hatta onu da geçtim. Biz Kokoşkova'u gönderirken Obrodoviç boştaydı. Ve Obrodoviç takım çalışmak istiyordu. Obrodoviç de ama Fenerbahçe'ye. Bilmiyorum. Bence dönebilirdi. Bu benim dönmezdi tamamen bence. kendi varsayım. Neden diyeceksin? Çünkü e, çok ciddi bir istek vardı Obrodoviç'e karşı. Çok ciddi bir teveccüh vardı. Yani o sessiz kitle olarak adlandığımız insanlar aslında Obrodoviç'e gittiğinden sonra yaşadığımız o boşluğu gördükten sonra Obrodoviç'e birden dört elle sarıldılar. Herkes istedi Obrodoviç'in geri gelmesini. Ve en azından çalışılabilirdi. En azından konuşulabilirdi. Ama yönetim burada daha da büyük başarısızlık yaparak Kokoşkova güvenip bir takım kurdu bu sene. Yani, yani Kokoşkova, Kokoşkova
1: güvenip... Kokoşkova'nın Kokoşkov takımı bırakabileceği bence öngörülebilecek bir şeydi. Çünkü şubede Mart Nisanay'ın... Şubede Mart Nisanay'ın ayında da Sayın Sertaş Komsuoğlu ile Igor Kokoşkov'un yönetimle problem yaşadığı biliniyordu. Kesinlikle ve... Bak, daha Mart şöyle... Nisan ayından başlamıştı problemler. Yani bir tabii. B planı olmalıydı kesinlikle. Ya, B,
0: B planı olmalıydı tabii ve hani şey yani siz Kokoşkova dayanarak bir yola çıkıyorsunuz. Kokoşkova'nın NBA takımlarıyla konuşulduğunu bilmeyen yok. Herkes biliyor. NBA takımları bu adam konuşuyor diyorlar. Yani bu adam bir fırsatını bulursa NBA gidecek. O zaman da, da teklif alamadı. Yani beklentilerine karşılayan bir teklif alamadığı için Kokoşkova gidemedi NBA'ye. Ama şu anda NBA e, özelinde e, şu an Doncic'in yanındaki tek adam Kokoşkova. Niye? Çünkü Doncic orada. İşte orada evet. kendi bildiği oyuncular var. Orada bir sistem olarak ilerliyor. E Kendisinin yolu açık olsun. Onların bir daha Fenerbahçe ile yolları kesişmez. Yani bu nasıl yürürük, çok da iyi bir
1: karakter değiller değil, herhalde anladığımız kadarıyla. Kokoşko tanıdığımız kadarıyla. İyi yani, bir hocadır. Yani
0: i̇yi iyi bir, bir hoca bir. ama tabi, aynı Avrupa'da
1: Avrupa'da uyuyacak bir hoca değil. Yani Fenerbahçe Efes'ten 40 sayı gerideken öyle kollarını bağlaştırıp izliyorsanız, siz zaten Fenerbahçe'yi çalıştıramazsınız.
0: Kesinlikle öyle yani. Evet, işte yani. buna. E tabi o dönem için...
1: seyirci de yoktu. Arkada bir çok fazla bir baskı da yoktu. Böyle oldu.
0: Yani o kadar ıı, denli bir o kadar fazla şey var ki aslında bu konuyla alakalı. Aslında Kokosko
1: yönetim iyi çok iyi. E, reddi ilgisi işte hani felaket bir dönem var biliyorsun. Geçen sezon hani bitmiş bitik durumdaydı takım. Son sırayı demir atmıştı. Hani biz kaç maç kazandık da ondan sonra artıya çevirildi, çevir, çevirebildik avaracımızı felaket bir durumdaydı takım. O dönem yönetim güvenerek doğru bir karar aldı. Ha, bize kalsa ben yönetici olsam göndermiştim çoktan ama orada yönetim iyi bir karar aldı. Güvendiler. Sonra iyi de bir seriyi yakaladık
0: ama Kokoşkova aynı şeyi göstermedi Fenerbahçe'ye için Yani ya kendisinin yolu açık olsun diyebilirim ancak ya. Yani çünkü neden diyeceksin yani o 16'da 15'te serisi çok başarılı seriler bizi play-off'a kadar taşıdı. HESC'ye yani elenmek çok hani ağamşağam abartılacak sürpriz bir durum değil. HESC'ye yani yenilebilirsiniz, elenebilirsiniz. O abi çok şeydir. fazla
1: eksik vardı zaten. Erdem Hoca çıktı takımın başında.
0: Aynen öyle yani çok fazla eksik vardı. Bidolu, ee, yani bir dolu sıkıntı, eee virüdan Covid sezonu yani her şey üst üste geldiği zaman tabii ki bu sonuç kaçınılmaz oldu ama e, yani bir şey diyemiyorum açıkçası Kokoşkova niye böyle oldu, niye şöyle oldu vesaire. Ya yorum bile Maksimum buydu zaten. Evet. Yani ağızdan Hı? Sen... Evet.
1: Şeye gelecektik. Evet, salona gelecektik. Heh, Sonu
0: evet, seninle.
1: Son konumuz. Evet. evet bu biraz aslında biraz irdeleyeceğim ben bu konuyu. E, son bir 10 dakika isteyeceğim senden. E, İstediğin kadar. E, 2012'de açıldı biliyorsun salonumuz. Ondan önce maçlarımızı Abdi Peksi, Sinan Erdem'de oynuyorduk. Zaten ondan önce spor sergi sarayı falan onlar da çok daha eski şeyler. E, salon açıldı. Hemen salonun açılmasıyla beraber taraftar grupları bir üst kata taşındı ilk sezonda. Sonra işte alt katta bir tribün oluşturuldu gruplar için. İşte Genç Fenerbahçeliler geldi. Diğer gruplar geldi. Sonra işte Genç Fenerbahçeliler yönetimle sorun yaşayınca hemen bir daha üst kata atıldılar. Oraya işte Anadolu GFB falan girdi. 2016'da da Sarı Tribün Oluş'un başladı. Hani orada kendi parasını verip kombinesini alan insanlar. Kulüp hiçbir şey yapamaz. Kulüp o dönem hoşlanmıyordu açıkçası çok Sarı Tribün'den, Sarı Tribün'den bence. Ee, yani çok fazla ilişkiler iyi değildi ama bir şekilde idare edildi. O insanlar da kombine sahibi sonuçta. Hiçbir şey yapamaz kulüp. Ben de o insanların arasındaydım. İyi bir şekilde 2016-2017 sezonda götürüldü. 2017-2018 aynı şekilde. 2018'den itibaren bir çözülme başladı Sarı Tribün'de. Zaten e, hani özveride bir yere kadar hani birçok genç arkadaşımız, dostumuz çok iyi özveri gösterdiler. Hani Liseli, üniversiteli arkadaşlarımız, benim de içerisinde olduğum bir grup. Yani lise sonunda ben üniversite sınavına hazırlandığım dönemde, e, okuldan çıkıp e, bütün akşam salona pankart hazırlamaya gidiyordum. ve okula gitmiyordum. Sabahtan okula pankartları okula gitmeyip sabahtan salona pankartları asmaya falan gidiyordum. İyi bir özveri gösterdik herhalde. E, epey,
0: çok epe iyi bir özveri göstermişsiniz yani.
1: 15 kişilik bir ekip olarak orada, hani bir arkadaş grubu olarak Sarı ayakta tutmaya çalıştığımızı anladım tabii ki de. Çünkü bir abilerimiz var, çok büyük abilerimiz var. E, onlar da ama işte bugün Sarı Tribün maalesef e, güç kaybetmiş durumda. Yine abilerimiz arada geliyor destek veriyorlar, sağ olsunlar ama maalesef eskisi gibi de olmuyor. Ee, kendilerine de saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum, çok seviyorum kendilerini. Ee, salona genel olarak bakacak olursak aslında salonda bir kitle oluştu. Salon tabii Ataşehir'de yapılmasının da etkisi o etkisiyle. Obuloviç'te de zaten bir seyirci profil değişti. Bilet fiyatları arttı, bilet fiyatlarının artmasıyla bir profil değişti. Hani ne bileyim, en biri var, bir basketbol seyircisi geldi salona. Yani evet, Fenerbahçe tarafı. Yani ama, ama bilet hani çok fazla değil mi? Yani bilet fiyat... alı. Evet, bu sezonda da bir değinirim aslında sonda. Yani bir alı... Tabii ki de Fenerbahçe tarafları hepsi ama yani alışık olduğumuz. Fener... Fenerbahçe taraftarı Adi İpekçi'den hani daha agresif, bağıran, gerektiğinde küfür eden, maçı ayakta izleyen falan öyle bir seyirciydi yani. E şimdi tamam üstüne Fenerbahçe forması giymiş bir NBA seyircisi oluştu orada, salonda. Hatta Sarı Tribün'le de öyle çok sürtüşme yaşandı. Hani Sarı Tribün'le o seyirciler arasında. E Sarı Tribün diyor, niye maç bitmeden çıkıyorsunuz? Adam diyor ki ben para verdim sana ne? Sen Seni istemiyorum burada, sen futbol seyircisisin, hooligan istemiyoruz burada, biz basketbol seyircisiyiz. İşte böyle sakin oturup izliyoruz, biz burada hooliganizmi istemiyoruz diyor adam. Öyle çok gerilim yaşandı.
0: Yani... Kendi bakış açıları bir şey diyemem. Yani Ama yani para vermek bir şey illa para verdiğiniz için e, mekan sahibisiz olmuyorsunuz yani. E, Orada e, herkes eşit bir şekilde deşarj olma, ağırma takımını destekleme kendi yapabildiği ölçüde. Kaldı ki tabii. basketbol seyirisi öyle oturan bir seyirci de değil. Yani, e, yani siz Staples Center'da e, bakış demiyorsunuz. E, tabii
1: gidin bugün Piyonir'e. Belgra'da, Atina'ya, Pire'ye o insanlar da basketbol seyircisi ama ayakta izliyorlar bütün maçı. Meşale yakıyorlar, Küfür fırlatıyorlar. Ya
0: partizan'da duramazsınız zaten. Ya yani Partizan seyircisi karşısına duramazsınız. Kızıldız maçlarında oralar basketbol
1: seyircisidir. O Orada evet. basketbol seyircisidir.
0: Tabii. Kesinlikle. O da olamaz basketbol seyircisi. Hatta e, bize Poligon'a sessizden benden daha holiganlar yani. Öyle evet, evet. seyirciler yani. Kaç yere kalvacıktı evet. oralarda? EuroLeague hiçbir şey demiyor. Çünkü o da bu işin bir parçası sonuçta. He, bir başkasına zarar verdiğiniz ölçüde kesinlikle kabul edilebilir davranış değil ama deşarj olmak, ne bileyim bağırmak, takımı son ses desteklemek demek bunda güzel şeyler yani bunlar kötü şeyler değiller
1: ki. E tabii orada tribün kültürünü, sarı tribün yaşatmaya çalıştı elinden geldiğince. Oradaki herkese tekrar selam olsun. Neredeyse 50 kişilik bir gruptuk. E, salonda işte engage var bir seyirci oluştu. E tabii salonda yapısı da buna çok uygundu. Salon bilet fiyatları, yönetim şekli de çok müsaitti. Mesela şöyle söyleyeyim 2016-2017 sezonunda üst kat bileti alıp da bizimle gelip sarı tribünde maç izleyen çok kişi oldu. Hani sıkıştık bir şekilde. Bir koltukta 3 kişi izledik ama bir şekilde izledik. E tabii sonra alt kattaki seyircilerden şikayetler geldi. İşte neydi üyebelirsiz insanlar alt kata giriyor şöyle böyle derken üst kat Alkatin girişleri ayrıldı, araya kepenkler koyuldu falan. İyice Sartorium'un eli ayağı koparıldı yani. Sartorium. Ya, şey. ya bu o kadar yanlış. Bu gün de bir var bu şey ayrım maalesef yeni yönetimde bunu değiştirmeden.
0: Ya bu o kadar yanlış bir şey ki. E, şimdi siz bir ülkenin dinamiklerine göre bu bileş yapları zaten gerek futbolda gerek basketbolda çok ciddi bir sıkıntı yaratmaya başladı. Tabii. Maça gidemiyoruz, maça gidemediğimiz gibi. Neden izlediğimiz şey çok yani böyle değerli bir şey değil de. Yani en azından orada bir e, keyifli bir şey izlemek istiyoruz ve yani sporcular olarak gidip orada izlemek istiyoruz. Ama orada baktığımızda ya maça bir bakıyoruz. Yani yani bilet fiyatlarına bir bakıyoruz zaten bilet almak başta başına eziyet de. Hani o bilet sağlayıcılardan kaynaklı bir şey. O farklı bir durum. Eee bilet şey uygulamasını ben atası bulana kadar canım çıkıyor. Maçı bulana kadar. Hı hı. Maçı bulduktan sonra bir de ona girip alması daha da büyük bir eziyet. Ee, neyse aldık biletimizi maça gideceğiz. Yani bilet fiyatları cep yapıyor. ve e, siz mesela e, hangi halkın takımısınız? Yani halkın takımıysanız eğer halk uygun e, Halkın takım yaparsan... öyle şey olmuyor Twitter'da halkın takımı Fenerbahçe diye resmi hesaptan bir şey paylaşmak da olmuyor. E tabii, kesinlikle. E, şimdi burada Maddi gücü var tam da şeyde şehirde yapmış olabilirsiniz. Evet yani maddi olarak cidden önemli bir yer. Yani İstanbul'un en önemli, en zengin insanların oturduğu semtlerden bir tanesi. Ama siz eğer ki bu yere stat yapıp bu insanların hem ulaşımında, bu burada bir ciddi bir taraftar kültürü, tribün kültürü oluşmak istiyorsanız, bunlara bence hem öğrenci biletleri, öğrencinin buraya gelmesini teşvik edecek şekilde kampanyalar. Burada Şu an var çeşitleri... öğrenci bileti. Ha işte, hani sadece öğrenci de kastım değil. Mesela orada öğrencilere ee, yemek menüsü çıkartılabilir örneğin. Veya e, öğrencinin oraya gelmesini teşvik edecek çeşitli aktivitelerde de bulunabilir. Bu öğrenciler çocuklar, kadınlar e, veya oraya imkanlı olmayıp gelemeyen insanlar İstanbul'un belki deniz görmeyen insanlarını getirip orada maçı seyrettirebilirsiniz. Ve bu inanılmaz güzel bir sosyal sorumluluk projesi de olur aynı zamanda. Ama tabii evet, bunlar... Sarı Trevi'nin döneminde bizim, mesela
1: bizim abilerimiz sağ olsunlar çocuk esirgeme korumundan çocukları getirdiler. Çocuklar hayatlarında ilk kez maç seyrettiler. Kendi Kesinlikle. paralarıyla. Aldılar Kesinlikle. onların biletlerini.
0: Kesinlikle. Ve bakın bunlar çok önemli işler. Çok önemli. Çok değerli işler. Bu işte spor tabana yaymak denilen şey var ya. Bu işte bu. Yani hiçbir zaman basketbolla ilgilenmemiş. Basketbolun B'sini bile dahi e, telaffuz etmeyen insanları getirip orada basketbolmayı seyrettirirseniz. Siz o insanları kazanmış olursunuz. Bakın ben size bir şey
1: söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben 2014-15 sezonda Fenerbahçe basketbol kombinası almamış olsaydım. Orada insanlarla tanışmamış olsaydım. Orayı sevip maçlara girip gelmemiş olsaydım. Ben bugün belki bu, bugün bu podcastte olmayacak.
0: Tabii ki. Kesinlikle. Bu yani, amatör de
1: olsa bir, yaptığım bir iş olmayacaktı.
0: Evet tabii ki. Bunu öyle söyleyeyim ben size. Öyle. Yani bu sizin yaptığınız çok kadar değerli bir iş ki. Bakın, genel röportaj yaptınız. Ee, Fenerbahçe'nin medya gününde ki birkaç kişiden biri sizin ekibinizdi Ve hani öyle e, birlikte bulunduğunuz kurumlarda, çok ciddi kurumlar, Yıllardır medya sektöründe bulunan kurumlarda bir de siz davet edildiniz oraya. Siz orada e, röportajlarınızı gerçekleştirdiğinizde çok önemli işlere imza attınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, bu şöyle azımsanacak bir durum değil bana göre. Yani e, çok değerli işler yapıyorsunuz. Kesinlikle. Aynen böyle devam edelim. Yani Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe e, camiasının e, sizin gibi genç, dinamikte e, sadece bu işi tribünden gelerek Fenerbahçe sevgisiyle e, Fenerbahçe formasına duyduğu bağlılıkla bu işi devam ettirmek e, isteyen ve bu işten herhangi bir sekonder kazancı olmayan insanlara gerçekten çok ihtiyacı var. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz bence.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani burada işte şeye geleceğim. Yani bu durum bu. Fenerbahçe basketbol tribünlerinde öyle bir tribün var bugün. Yani Kızıl Yıldız maçına gittik biz iki arkadaşımızla sabit tribünden. Unifep'de iki arkadaşlarımızı getirdik. Hani depodaki malzemeleri çıkarttık. Bir şeyler yaptık ama mesela ben bir daha Belki maçta olmayacağım onu söyleyeyim. Yani maalesef olamayacağım. Çünkü mesela fenerbahçe Ali Petri maçına gittik. Üst kattan girdik ve biz alt katın açılmasını bekledik. Yani bir sürü kişi açılmadı. Bomboş alt kata indirilmedik. Maç boş tribünler oynandı. Alt kat boş. Boş kaldı.
0: Yani çok acı bir şey bu aslında. Ben e, sosyal medya sahibinizde da gördüm bunu. E, bu videolarınızı. Galiba çekmiştiniz zaten fotoğraflarını da. Yani o kadar... E... Acı bir şey ki. Yani tarif edilemez bir şey. Çünkü benim şu an maça gidesim gelmiyor açıkçası. Kesinlikle. Yani Hayır
1: burada buradan orada yönetimin tavrından dolayı ve kendi adıma söylüyorum yani.
0: yani bu e, bu kadar kapitalist düşünmek çok mantıklı bir şey değil zaten spor gibi şeylerde. E, e, tabii, tabii ki de. Şeylerde.
1: Fenerbahçe tabii ki amacı giden bir kuruluş ama biz bir ticarethane değiliz Fenerbahçe olarak. Yani i̇nsanları kazanmamız gerekiyor. Yani bu biz bu Fenerbahçe'nin basketboldaki amacını kesinlikle değiştirmesi lazım. E yani sadece para kazanmak değil. Gerekiyorsa tamam biliyorum Euro çok arttı. Kulübün giderleri Euro üzerinden. Önemli bir gelir. Ama emin olun yani kulü, kulübe söylüyorum burada. Kulübümüzdeki yetkililere, değerli yetkililere. Ee, yani burada emin olun yapacağımız bir maddi fedakarlık. Burada tribünlerin doldurulması, öğrenci tribününün mesela alt katta yer alması. Tamam öğrenci bileti bugün 25 TL. Çok uygun bir fiyat. Ama bu tribünün alt katta, sarı tribünün olduğu yerde yer alması Fenerbahçe'ye çok şey kadar. Kızıl Yıldız maçında e, 20 kişi, 20 tane öğrenci bağırdı orada. Bütün maç. Susmadı. Başkan Ali Koç tribünü alkışladı maçın ortasında. Öyle söyleyeyim. Bakın 20 kişi. Bu 20 kişinin 100 kişi olduğunu düşünün. Organize Hareketi Tamam, sesim geliyor
0: mu? Ha, evet şu anda geliyor. Küçük baksak bu kusura bakmayın. Şimdiki daha gitti. Alo. Heh, şimdi geliyor evet.
1: Tamam tamam. Demek istediğim şey bu aslında.
0: Anladım. Yani gerçekten çok bence güzel şeyler söylediniz. Hani gerek öğrenci tribünü gerek tribündeki çeşitli eksiklerden dolayı ve Fenerbahçe e, ülkel projesi aslında tribünle var olan bir proje ve çok e, öncesinde 100 kişiden Bugün e, ülkeler sporlarının mevcudunun tam şu an tam olarak hatırlamıyorum. 12 bin, ha, 12 bin kişilik bir e, arena'ya sahip olan bir kulüp, e, Türkiye'deki e, basketbol bakımından en güzel stad, en güzel e, salon, e, Fenerbahçe'nin salonu ve bu salonun dolması gerekiyor. Birim e, ilerleyen zamanlarda siz e, sizin gibi düşünen basketbol severler, sarı tribün olarak e, tribünlerdeki yerinizi en kısa zamanda alırsınız ve e, Fenerbahçe kaldığı yerden o büyük başarılarına bizi sevindir diye bizi e, yerimize hoplattı başlara imza atar diyorum. Ben son evet. sözlerinizi alarak e, bölümü Hı -hı. yavaş yavaş kapatayım diyorum.
1: Yani şöyle söyleyebilirim Fenerbahçe'nin büyük bir basketbol geleneği var gerçekten. Bence Fenerbahçe Türkiye'nin basketboldaki lokomotifidir. Tamam her ne kadar bizim aldığımız kupa diğer takımlarda da var ama Fenerbahçe siz bir basketbol Fenerbahçe'siz bir basketbol olmaz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp gerçekten. Türkiye'nin bence en büyük spor kulübü. Yani az önceki değindiğim gibi bunu tribün kültürüyle de desteklememiz gerekiyor. Bunun bir basketbol kültürümüzü daha çok öne çıkarmamız gerekiyor. Kulübün bir projesi var yol olucusu işte basket bolümüzde açılacak vesaire, oyuncularımız onurlandırılıyor. Fenerbahçe'nin basketbol tarihini, Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü, geçmişini daha çok öne çıkarmamız gerekiyor. Kulübümüz buna destek veriyor. Umarım kulübümüz Ülker Arena'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda, tribün kültürünün yaşatılmasına da biraz olsun destek verir. Tabii ki de paraya da ihtiyacımız var kulüp olarak gelire de ihtiyacımız var. Tabii ki Ateşehir'deki sosyoekonomik durumu yüksek seyircilere de ihtiyacımız var. Ama emin olun potu arkasındaki 100-200 koltuktan beklenen gelirin düşürülüp oradaki öğrencilere, gelebilecek öğrencilere verilmesi Fenerbahçe basketbol takımına bu sene çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Ki zaten kombinelerin de biliyorsunuz yenileme hakkı yok. Yani bu sene kombine yok. Oraya istediğiniz kadar bilet satabilirsiniz. Yani olarak ben bu arada çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarım adına. Tekrar isimlerini de saymak istiyorum. Ee, eğer bir eksik olduysa diye. Ben, Salon ekibi, Erdi tiran Osman Talha Sümer, ...Uğur Ortaç, Aydın Şanyuva... ...onların adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten... ...bir onurdur bizim için burada olmak. Sağ olun. Dinleyenlere de sabırları için teşekkür ediyorum. Umarım bir hatamız olmamıştır. Bir diz üçmesi... ...verdiğiniz bir yanlış bir umarım olmamıştır. Umarım keyifli bir şey olmuştur. Teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Ee, bence... E, ...yani çok keyifli bir sohbetti. Bu arada yani benim her zaman için taraftarlarıma, e, taraftarlarıma diyor, e, aynı takımı tuttuğum Fenerbahçe taraftarlarına e, bir e, ihtimasım olur. Her zaman için salon tribünün e, kapı açıktır. Ekibiniz zaman ederim. isterse e, ben kendilerini de diğer arkadaşlarınızla bekliyorum. Hepinizi bekliyorum buraya. Bu soğuk, soğuk. E, yeni bölümlerde umarım Tekrar birlikte oluruz. Ben çok özel bölüm yaptığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe yani bir anda böyle taraftarlılığımı yeniden hissettim. O yüzden çok teşekkür ederim. Yani sizin ne gibi, çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Dinleyen kimse olursa ve hala salon tribününü takip etmemiş Fenerbahçeliler varsa ilerleyen Fenerbahçe olmanıza da gerek yok. Basketbol seviyorsanız beni takip edin yani. Fenerbahçe
1: basketbolunun sesi olmaya çalışıyoruz biz de medyedik.
0: Yani bence bütün basketbol taraftarları sizi takip etmedi. Ee, bakmayın Zaten Başak'ın da bilgi almak isteyen kimse varsa e, hayal takip etmemişiz. Takip öneriyorum salon tribününü. E, ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız ben için podcastimi onurlandırdınız. E, bugün konuğumuz salon tribünüydü. E, kendileriyle Baran Bey'le kendilerini temsilen Fenerbahçe bir ülke projesini ve e, tribün kültürünü aslında e, sevgili Baran'ın uzman olduğu, bize çok detaylarıyla anlattığı e, şeyleri e, tribün kültürünü konuştuk. Aynı zamanda bize e, insider bazı bilgiler de verdi. O da 3'ün aydınlığından. Olabildiğince ben de o kadar insider değilim. Yok estağfurullah. Ya ben de o kadarı <gülüyor> e, Ya Yaptığınız işi bence hiç küçümsemeyin. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. E, başarınızın evet. devamını diliyorum. Çok Görüşmek oldu. dileğiyle diyorum. Bütün aşırı bağları dinleyenlerine. Bizi için teşekkür ediyorum. İyi.